0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 21, continuando a palestra, parte 4. Estamos hoje concluindo a última rodada do capítulo 21. Vimos que ter acesso às memórias do passado assim como o saber da natureza profunda das coisas, não depende apenas do esforço dos estudos. Deus vai revelando a sua sabedoria ao nível moral do ser que se apresenta. O santo conhece coisas que são impossíveis para nós e que não estão descritas em nenhuma enciclopédia, e nem serão. Vamos à última questão para os nossos estudos de hoje do Livro dos Espíritos. Questão 312 Os Espíritos mantêm a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corporal? Resposta Isso ocorre frequentemente e essa lembrança concorre para que avaliem melhor a felicidade que podem desfrutar como Espíritos. Veja só, meu irmão, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava na última existência. Desperta e mergulhado num certo grau de estupor, ainda pensa estar encarnado. Ainda procura por sua família, pelo seu trabalho, pelos seus amigos. Tudo porque os fatos derradeiros da encarnação na Terra permanecem vivos, retidos na sua consciência. Ele vive uma ilusão durante um período temporário. Pode durar de algumas horas até muitos anos. A título de curiosidade: meu irmão Humberto de Campos, ou conhecido Irmão X, escreveu dezenas de livros pelas mãos de Chico Xavier. Porém, se você ler o primeiro de sua série, chamado Crônicas de Além-Túmulo, você vai perceber nas histórias nas mensagens no teor que é transmitido um vínculo ainda presente com a sua recém-desencarnação é muito curioso esse fato ao longo do tempo ele vai modificando esse padrão e se tornando cada vez mais um espírito pensante a nos ensinar mas há alguma coisa diferente em relação a espíritos elevados num certo espaço de tempo um espírito elevado se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. Ele troca rapidamente a sua roupagem moral, saindo do estado de perturbação inicial e natural ao desencarne, redirecionando a sua atenção para a consciência do que lhe está acontecendo. E atenção com o termo frequentemente lá da resposta dos espíritos. A lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua existência corporal ocorre frequentemente e essa lembrança concorre para que melhor avaliem a felicidade que podem desfrutar como espírito. Muitos homens retornam ao mundo espiritual na condição de se apresentarem com um certo grau de sonambulismo, onde a memória de sua vida se fixa num específico trauma moral, isso é uma patologia espiritual. A fixação em um ponto específico de sua vida humana causa a realimentação constante daquele evento. Ele revive uma vez e revive e revive. E se transforma num tipo de prisão emocional, uma auto-obsessão, um círculo que o prende no estado fixo de tempo. Ele pensa estar vivendo numa época específica e perdura assim. Por um período de tempo indeterminado. Essa perturbação vai minando aos poucos todas as outras referências de sua vida anterior. Vivencia si e repassa por tempo indeterminado apenas aquele momento em que se fixou. Vagarosamente, ele vai perdendo conexão de acesso a todas as outras memórias, entrando num estado de catatonia existencial. Às vezes, nas mesas mediúnicas se manifestam como o senhor de escravos por exemplo e por aí vai por vezes a fixação é tão intensa e tão duradoura que literalmente causa uma ruptura da estrutura do perispírito modificando seu formato chegando a assumir a uma forma extrema como se fosse um certo tipo de ovoide mas meu irmão esse conhecimento é ainda um pouco avançado para nós aqui. Por hora, eu não vou me aprofundar em maiores descrições, para não fugir do escopo de nossos estudos. Mas, pode ter certeza, teremos a oportunidade na hora certa. Na resposta à questão 312, o termo frequentemente pode ser usado para o caso de espíritos medianos, que não carrega a morbidade de uma vida inútil, desperdiçada e sem conflitos graves. Então, o acesso a momentos dolorosos de sua vida torna-se uma importante referência educativa para ele mesmo. A partir do acesso a essas memórias é que poderá compreender que uma vida dura e os sofrimentos bem suportados poderão proporcionar a felicidade no mundo espiritual. Ele se sente agraciado e reconhece o motivo desse sentimento. E foi justamente o fato de conservar as lembranças dos sofrimentos que soube suportar com paciência e resignação na sua última existência. Em outras palavras, sabemos que a dor e o sofrimento cumprem a tarefa educativa para nós. E agora também observamos outra função para a dor e o sofrimento. Elas se tornam referência que leva o espírito a sentir maior felicidade quando se liberta do corpo físico. Os espíritos estão nos dizendo que essa percepção acontece frequentemente ao desencarnar. Um resumo geral, para ficar mais claro. Após o desencarno, o espírito poderá ter acesso a suas memórias de vida recente, sendo que alguns lances difíceis e dolorosos frequentemente são repassados para que, por consequência, ele desfrute mais da felicidade da vida espiritual quando se sente vitorioso por ter conseguido crescer diante da dor. Os espíritos não têm imediato acesso a outras vidas passadas, o que vai acontecer apenas se esse acesso lhe trouxer benefícios de algum aprendizado ou alguma outra finalidade útil. No entanto, espíritos de natureza elevada conseguem ter acesso às suas memórias de vida passada, apenas dependendo de sua vontade para isso. As imagens dos eventos passados podem sobreviver de duas formas, como memórias ou como imagens que se desdobram num quadro diante de si. Essas memórias ficam recalcadas na profundidade de sua mente, mas apresentam um registro no seu perispírito e no éter. Há um limite até quando se pode ter acesso às memórias, a partir do qual nenhum espírito terá mais acesso. E essa memória se perde dentro da noite dos tempos. Não nos lembraremos do tempo que éramos trogloditas, homens das cavernas, por exemplo. Não apenas espíritos podem ter acesso às memórias de vidas passadas. Os encarnados também podem ter acesso pelas técnicas de magnetização ou de hipnose, com a seguinte ressalva. Extrema cautela para buscar essa informação submersa na mente inconsciente, porque algum descuido poderá despertar lembranças terríveis que o encarnado talvez não tenha suficiente capacidade e estrutura para suportar em sua vida atual. Repare que Dona Laura e seu marido Ricardo aparentemente são espíritos nobres de constituição moral um pouco mais desenvolvida e que no entanto apesar de alguns anos vivendo na colônia nosso lar, ainda assim não tinham permissão ao acesso espontâneo das suas vidas passadas para eles ainda foi necessária a intervenção de uma equipe técnica além disso repare que nem todas as memórias foram despertadas para eles mas apenas aquelas que iriam fornecer a compreensão de suas novas tarefas no porvir. E mais, além das memórias selecionadas, o período permaneceu circunscrito a 300 anos de rememoração. Assim, você, meu irmão, poderá ter condições de compreender mais as questões do Livro dos Espíritos comparando com a situação do casal. E por fim... Avançando mais um passo no capítulo de hoje, mais uma vez surge o velho conhecido Umbral. Leia comigo o que disse Dona Laura sobre Teresa, a mãe de Heloísa. Abre aspas. A passagem de Teresa pelo Umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Ora, veja só, meu irmão. Apesar de uma vida de sacrifícios A Teresa vai passar a si mesmo Pelo umbral É claro que não sabemos Os erros passados que ela cometeu Mas o fato É que todos nós Carregamos histórias Tenebrosas Não é verdade? E só para lembrar O umbral não é uma região Criada por Deus para castigo Dos espíritos É uma região vibratória onde se congregam ali espíritos de natureza semelhante em seus padrões vibratórios e que, através dos milhares de anos, acabaram construindo tal região a partir das suas próprias emissões mentais. Meu irmão, nós construímos umbral e eu não gostaria de passar nem algumas horas nesta região, mas será que eu estou fazendo bem para evitar um estágio em tal região, olha, não sei não. Uma situação muito comum é o que chamamos de autoindulgência, ou seja, nós carregamos a tendência de nos enxergarmos de uma forma um pouco distorcida, normalmente nos valorizando a mais do que a verdade, a fim de pleitear uma boa colocação. Não faço aqui nenhuma acusação veemente de nossos erros escabrosos. Eu apenas peço a gentileza de que tenhamos o cuidado de ler as entrelinhas das experiências dos espíritos que nos são narradas com um propósito educativo e de alerta para nós, para não cairmos na ilusão de que sejamos mais do que somos na realidade. Essa autodistorção de imagem pode causar uma revolta quando nos depararmos com uma realidade desagradável achando que não merecemos oh, por que estou aqui não está sendo justo para mim os mesmos discursos se repetindo mas devemos lembrar Deus é perfeito em sua justiça e não quer o mal para nenhum de seus filhos ele permite o nosso livre-arbítrio por isso Muita atenção na vida, mas cuidado com o que se pensa de si mesmo e o que você faz. Lute pelo bem e faça pelo bem, pois fora da caridade, meu irmão, não há salvação. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.